0: Fribourg mag, l'émission magazine et société de Radio Fribourg. Et c'est en compagnie de la Fédération Romande des Consommateurs que nous allons passer la prochaine trentaine de minutes. Bonjour Leonardo Gomez. Mais bonjour Mike. Soyez le bienvenu, vous êtes juriste, membre du comité de la FRC. Euh, deux sujets que vous allez traiter pour nous, direction nos pharmacies pour commencer. Hein. Et oui, en effet, la FRC a réalisé une enquête sur le prix des médicaments. Vous entendrez que beaucoup de pharmacies rechignent pardon, à proposer ce qu'il y a de moins cher. Et dans la seconde partie du mag, nous avons la réparation de nos appareils électroniques, une réparation rendue difficile par certains fabricants. Hein. Oui, des fabricants qui, techniquement, sont les seuls à pouvoir fournir les pièces de rechange. Sans quoi, il y a un risque que votre appareil se bloque purement et simplement. Ah Oui, carrément. Hein. Pour ne plus jamais vous retrouver bloqué par un problème de consommation, la FRC débloque tout et nous vous rejoint régulièrement dans le MAG. Bienvenue juste après l'info de 8h30 sur Radio Fribourg. Le Grand Matin avec MAG, Radio Fribourg. Le MAG, l'émission Magazine et Société de Radio Fribourg. Nos pharmaciens proposent souvent des médicaments trop chers, beaucoup trop chers parfois. C'est le premier dossier que nous traitons ce matin avec la Fédération Romande des Consommateurs. Leonardo Gomez, vous êtes juriste, vous êtes membre du comité de la FRC, vous avez mené votre enquête et vous vous êtes vite rendu compte que les médicaments proposés spontanément par les pharmacies ne sont pas toujours les génériques, ne sont pas toujours les moins chers. Hein. Alors tout
1: à fait Mike, et comme vous le savez, possibilités sont nombreuses pour traiter en automédication ou sur conseil en pharmacie un rhume, une une gorge qui gratte ou encore une entorse. Nous avons alors effectué une enquête visant à évaluer le conseil à la clientèle sur des cas Les résultats ils sont catégoriques. Ça montre que la stratégie commerciale passe malheureusement trop souvent avant le rôle du conseil. Mmh. Dans de trop nombreux cas, il a manqué des précautions d'usage face à la contradiction. Au clients qui demandait par exemple un traitement pour soulager un proche, la personne au comptoir a systématiquement proposé les médicaments les plus chers. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu plus en détail de quel type de médicament il s'agit là Alors oui, alors dans les pharmacies, comme dans les drogueries, il existe des médicaments qui sont en vente libre, les officines étant les seules habilités à en assurer la vente. Ces médicaments sont identifiés avec le... Le signe anglais OTC, pour over the counter, ah. ouais, soit par-dessus le comptoir. Hein, pour, pour les gens comme moi qui, qui l'anglais, voilà, ça veut pas. Les, les produits OTC sont souvent utilisés en automédication, a priori sur recommandation d'un pharmacien. Car même en vente libre, il existe, euh, ils exigent de respecter une posologie assez spécifique et ne conviennent pas à tout état de santé. Ces produits possèdent souvent le même principe actif, mais le prix peut fortement différer selon la marque. L'enquête maintenant, Leonardo, expliquez-nous comment elle s'est déroulée. Alors, ça c'est simple. Nous voulu vérifier dans une première partie la remise des médicaments les moins chers lorsqu'ils sont explicitement demandés. Chaque, en chaque enquêteur s'est vu attribuer le produit le moins cher pour trois principes actifs retenus, donc à savoir le gel effigel à 3,75 francs, les pastilles angina mcc à 3,45 francs et le spray nasal rhinocédin à 3,65 francs. Nous avions préalablement vérifié bien sûr qu'aucune rupture de stock n'avait été annoncée pour chacun de ces traitements. Ce premier test, bah, franchement ça s'est avéré plutôt positif, puisque la disponibilité la disponibilité pardon, des produits demandés s'est élevée à 78 Par contre, un aspect s'avère un petit peu plus alarmant, l'absence des précautions prises par les personnes au comptoir qui n'ont vérifié que dans 17 ah. des 133 reprises si l'acheteur était concerné par une contre-indication ou des précautions. Mmh. Le score est un petit peu plus élevé sur les conseils lorsqu'il s'est agi... agi de la posologie, puisque les informations étaient livrées dans 65 cas. Mais c'est absolument pas satisfaisant puisque le taux devrait atteindre les 100%. Enfin, à quatre reprises, la pharmacie a vendu, sans le préciser, des boîtes de 50 pièces au lieu de 30 contre le marge de
0: gorge. Euh, vous voulez dire, Leonardo que les employés ne sont pas forcément tenus au courant de la marche à suivre lors de la vente de ces produits OTC
1: Mais en fait, il y a, il y a en tout cas un, un certain manque de transparence, puisque nos enquêteurs ont souligné que certains employés ont sans mais simplement découvrir l'existence du produit bon marché mmh. Une enquêtrice a par exemple noté L'assistante m'a tout de suite dit On n'a pas ça en Suisse Mais a quand même cherché sur son ordinateur Il y en avait deux en stock Une autre euh, enquêtrice encore s'étonne L'assistante m'a annoncé tout d'abord Qu'elle devait aller le chercher derrière Car ce n'est pas courant qu'on le vende Une fois en caisse, elle a été surprise du prix Et je cite Vous battez des records C'est <rire> moins cher que le générique de Sandoz Le Voltaren est vendu trois <rire> fois plus cher Pour la même
0: molécule Comme quoi ça vaut parfois la peine d'insister hein. ouais. Vous avez souligné que euh, la première partie de l'enquête était consacrée à la disponibilité des médicaments. Qu'en est-il de la seconde, maintenant Alors La seconde, c'est la plus rigolo. Elle avait pour but de déterminer quels produits étaient majoritairement
1: conseillés. Hmm. Chaque enquêteur a demandé pour un proche un spray pour soulager un ébouché, des pastilles contre le mal de gorge ou un gel pour une entorse. Sans préciser de marque particulière cette fois. Dans ces volets, 47 pharmacies ont été visitées. Le résultat est, sans appel, le médicament le moins cher a été proposé spontanément dans 4 cas seulement. Ça veut dire mmh. qu'à 42 reprises sur 47, toute situation confondue la personne au comptoir a conseillé en premier lieu les médicaments de marque les plus chers. À la chaux faux par exemple, dans une pharmacie Amavita, une cliente a reçu comme euh, première proposition pour traiter une entorse l'application de patch à conserver au congélateur d'une valeur de 17,90 francs, associée à une chevillère à 47,90 francs, le tout, du coup, pour un montant de 65,80 francs. Mmh. Lorsque cette personne a demandé s'il n'y avait pas un traitement moins cher, l'assistante lui a proposé un produit Amavita à Mavita à base de euh, diclofenac pour 9,90. Ah ouais. C'est un peu, euh, c'est <rire> peu par rapport au premier conseil, ouais. mais onéreux si l'on sait qu'à dosage et à composition et indication identiques, l'effigel 60 grammes est disponible dans cette même officine, cette même phar pharmacie, à 3,75. Incroyable. La conclusion finalement de, de votre enquête, Leonardo. Alors Eh ben qu'en matière de médicaments OTC, les pharmacies euh, naviguent trop, trop souvent à leur avantage dans une zone grise où on sait plus vraiment, euh, on n'arrive plus trop à distinguer ce qui est nécessaire et ce qui est superflu ce qui est de la qualité, ce qui est du marketing, ce qui est du cher et du bon marché. Ce marketing pèse sur le prix. On observe des différences importantes entre des produits comportant pourtant le même principe actif. Dans sa réponse, parce qu'on a eu une réponse, euh, Pharma Suisse a réagi en affirmant que, je cite, « la réponse du personnel officinal n'est pas uniquement mercantile, elle est différenciée en fonction du patient, de la confiance, euh, face à une marque, un produit, un fournisseur, ainsi qu'à la facilité d'utilisation. » Fin de citation. <rire> Le fait est pourtant que les personnes au guichet n'ont que peu questionné les clients sur leurs préférences. Au contraire, dans la majorité des cas, les propositions étaient faites pour des produits situés juste derrière le comptoir, comme pour en favoriser ouais, la distribution bien et bien donc sûr. la publicité. Ouais. Méfiance donc pour les auditeurs
0: intéressés, vous retrouverez notre enquête sur notre site www.frc.ch On ne manquera pas de cliquer. Pas toujours facile hein, de trouver le médicament le moins cher, pas toujours facile non plus de faire réparer ces appareils électroniques, hein, surtout si vous envisagez d'aller dans un petit atelier sans passer par le circuit officiel sous moins cher que euh, si on achetait du neuf. Ça va être euh, notre second sujet de causerie dans le mag, toujours avec Leonardo Gomez de la FRC. 48 ans. Le mag. L'émission Magazine et Société de Radio Fribourg. Toujours en compagnie de Leonardo Gomez, juriste membre du comité de la FRC. Ça va, ça va toujours bien, Leonardo après ces médicaments souvent trop chers dans nos pharmacies, vous avez choisi de nous parler appareillement. Alors attention, j'avoue que je ne connaissais pas ce mot savant avant de vous accueillir. Ce matin, c'est quoi l'appareillement alors
1: Alors vous n'êtes pas le seul Mike parce que moi je le connaissais en anglais parce qu'on appelle ça le part-pairing normalement. Ah. Et il s'agit en vérité d'une méthode qui permet aux fabricants d'appareils électroniques de limiter la possibilité de faire réparer ces derniers par des tiers. Mm -hmm. très, très concrètement de quoi on parle La plupart des composants de nos appareils électroniques, ils possèdent tous, vous le savez, un petit numéro de série. Mmh. Certains contiennent aussi, par contre, ça c'est moins connu, des micropuces qui transmettent des informations entre la pièce à laquelle ils sont associés et la carte mère de l'objet. Mmh. Prenons par exemple une batterie de téléphone. Si cette dernière détecte qu'elle n'a plus son numéro de série original à la suite d'un remplacement, le téléphone peut bloquer des fonctionnalités ou envoyer des messages d'erreur à l'utilisateur. Et ça, même si la nouvelle batterie est d'origine. Ouais, le problème est alors que le fabricant décide en fait finalement quels composants ses clients sont en droit de changer. Sur leur propre appareil ouais. qu'ils
0: ont acheté, je le rappelle. Est-ce que ce phénomène est répandu, Leonardo Il y a des filières comme ça qui sont plus touchées que d'autres
1: Alors, le phénomène est malheureusement de plus en plus répandu. Ce sont une étude de la Repair Academy, qui est spécialisée à la formation, à la réparation, chaque modèle de téléphone en particulier contient davantage de pièces à parier. Alors que cela ne touchait euh, que certaines composantes qui tombaient rarement en panne, désormais, on parle souvent de la batterie de l'écran ou même de l'appareil photo. Si en 2007, environ 5% des pièces d'un iPhone étaient indissociables du téléphone, elles étaient,
0: 30, elles étaient de 36% en 2017 et de 45% en 2020. Ah ouais, ça, ça augmente. Hein. Euh, si le consommateur essaie tout de même de réparer son téléphone euh, par lui-même, euh, quelles, quelles pourraient être les conséquences Alors, alors s'il y a une intervention d'un acteur qui n'est pas agréé, les conséquences
1: peuvent aller d'un simple petit message d'erreur à la suppression de certaines fonctionnalités très utilisées, par Ouf. exemple, notamment la reconnaissance faciale. Mm -hmm. Les futures mises à jour du système d'exploitation présente aussi leur lot de problèmes et de mauvaises surprises. Face à tel chamboulement, le consommateur serait alors tenté de simplement racheter un nouveau euh... téléphone plutôt que de le faire réparer, mmh. ce qui pose des questions écologiques comme, surtout dans cette période, de pouvoir d'achat.
0: Ouais, quels sont euh, concrètement les avantages des fabricants à utiliser de, de telles méthodes si peu, si peu correctes hein bah, le, <rire> le fabricant, il
1: va, il va souvent prétexter, alors c'est le grand, le, le grand joker finalement, ouais. la protection de ses clients. Mais il s'agit en vérité d'une question de contrôle. Les réparations, les réparateurs de la marque ont la possibilité de faire sauter ces verrous de logiciel. Donc si vous allez dans un magasin déterminé comme officiel de la, de, de la dite marque, on peut vous dire « oui, alors nous, on est capable finalement de passer outre le microchip ». Mais ils sont, à, ils sont alors souvent plus chers que les indépendants ou les repercafés. voilà ouais. De plus, il devient impossible de récupérer les éléments euh, d'un autre appareil puisqu'il faut acquérir les pièces neuves d'origine, ce qui renchérit encore le procédé. Face à la difficulté de contourner les pratiques des constructeurs, il est important de mettre en place... C'est ce que dit la FRC, des garde-fous législatifs.
0: J'imagine qu'il s'agit d'un enjeu politique très important, Leonardo. là. Hein Alors, ouais, c'est pas moi qu'il faut
1: le dire, et pas que chez nous, d'ailleurs. Ouais. La, euh, la Commission européenne a publié en mars dernier sa proposition de législation sur le droit à la réparation. Le Comité économique et social européen a pris position en mentionnant l'importance d'aternir les, je cite, « pratiques intentionnelles qui visent à faire obstruction à la concurrence sur le marché des pièces détachées <rire> ». Fin de citation,
0: affaire à suivre. <rire> Leonardo Gomez, juriste membre du comité de la FRC, pour nous éclairer dans nos habitudes de consommation. Je rappelle votre site, un truffet d'informations et de bons conseils, frc.ch. Toute bonne journée à vous, Léonardo. Mais hein. toute bonne journée à vous. À très bientôt sur Radio Fribourg. Et demain, dans le mag, je suis timide, mais je me soigne. <rire> je recevrai Sarah Ismail. Je devine que vous rougissez déjà. Peut-être un petit peu de timidité, mais surtout de plaisir à l'idée d'entendre les conseils de notre coach de vie. À 9h, c'est le retour de l'info sur Radio Fribourg.